0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! Quarta-feira, faltam só dois dias para o fim de...
1: Eu achei que era aquele negócio do horário de verão Que nem existe mais, não, né? Não, não tem mais Foi. Faltam dois dias para o
0: fim do horário de verão Não, faltam dois dias para você se jogar ah, para você cair tá. Cair de felicidade Levantar levantar, Ser feliz, ir à praia se tiver sol Ficar em casa com o pé pro alto se tiver chuva Isso. Mas ainda estamos na quarta E portanto precisamos falar de coisa séria Vamos falar de coisa séria, Francine Augusto? Por
1: favor, Bárbara Pereira
0: Hoje o nosso assunto o assunto é, você que tá ouvindo a gente, já jogou um joguinho pirata? Pois é, mas não pode não.
1: Esse é o nosso assunto não de pode hoje. Pode Bárbara. Não. você puxando a orelha do ouvinte jabuticaba. Não pode,
0: não, amigo, amiga, amigas, não pode. Vamos lá. Mais uma jabuticaba? Francine Augusto. Diga-me tudo. Os videogames, a gente sabe, que são uma febre no mundo todo. Verdade. Todo mundo passou a jogar, e muito. O celular é o... também,
1: teve é... a hora o um joguinho é... diferente. Aquele barulhinho no meio de uma reunião. Pli, pli, pli. Jogo da cobrinha. É, eu... eu adorava. <risos> Ai, o jogo da cobrinha. Ia lá e tentava, passava de fase. Pra mim, era a única graça de ter aquele... Telefone tijolando, o jogo da cobrinha. Olha, não sou dessas, não. <risos> Mas tudo bem, eu entendo quem joga ali é uma forma de
0: extravasar é verdade. também, né? Um passatempo, enfim, eu entendo, super entendo. O brasileiro gosta. Do jogo da cobrinha. <risos> o brasileiro gosta de todo tipo de jogo, ah, Fran. Ah, entendi. O Brasil está em décimo lugar na lista dos países que mais geram receita Nossa! com o negócio gamer, com esse universo gamer. O levantamento da Newzoo, que é uma plataforma especializada em dados de games, mostra que esse negócio gera muita grana, muita Papo grana. Papo de bilhões. Papo de bilhões. Hum. 200 bilhões em todo o mundo. Bi, gente, eu não tô falando de mi, não, é bi. 200 bilhões. E aqui no Brasil esse volume é cerca de 2 bilhões e meio de reais
1: por ano. É muita grana envolvida, a galera jogando cada vez mais isso todas as idades, né? Antigamente ah, coisa de criança, adolescente. Hum, não. não tem isso, é homem, mulher, sim. As mulheres estão envolvidas em um número significativo também nos jogos. E a tendência, Bárbara, é de crescimento. Porque o número de jogadores cresceu 27% nos últimos 5 anos. Muito interessante. Eu não participo mais porque nem tem mais o jogo da cobrinha <risos> nos celulares. Eu, eu gostava muito mesmo. Na internet a gente consegue baixar, mas sempre baixando de um local seguro. Bom, é por aí, né, Fran? Porque é. a gente vai
0: chegar agora no outro lado dessa moeda. Hum, tá vendo? A pirataria. Porque esse mercado também cresce.
1: Caramba. E muito.
0: Na mesma velocidade ah, que os jogos, Na mesma né? proporção, né, Fran? A gente sabe,
1: a gente circula aí pela cidade, conhece bem, né? É, ali na parte do camelódromo, oh! né? Você tá passando ali, você abordado, você vê um jogo com desconto absurdamente, assim, quase dado. Quando você olha na loja e recebe aquela oferta ali na hora que você passa, Obviamente alguma coisa estranha está acontecendo Quem acha que está sendo bem espertinho Ai, vou baixar aqui o jogo craqueado Eu nem conheci esse termo, achei diferente Craqueado, você pode estar sendo esperto Que obviamente desperto de não tem nada Vai se dar mal Como Bárbara gosta de dizer Arrumando sarna para se coçar Como diria o velho ditado
0: Você está dizendo que eu gosto de ditados antigos, Francine? Não, você
1: é sapiência <risos> em pessoa Sápia. Ah,
0: meu Deus do céu, hoje ela tá jogando confete, mas olha só você ouvinte, essa é uma prática que traz inúmeros riscos a gente é. tá rindo aqui, brincando porque jogo nos leva a
1: pensar em brincadeira, é, né? É verdade. A gente
0: brinca claro, o jogo também é a tendência é que ele faça isso proporcione isso a você. Distrair,
1: deixar mais leve, mas tem jogos educacionais tem, né, dinâmicos tem. agora se você usa um craqueado você pode
0: ter aí, é uma dor de cabeça essa, essa sarna aí, para se coçar, porque junto com o piratinho ali, vem algo dentro daquela caixinha que você não sabe. E pode, inclusive, permitir aos hackers acesso aos seus dados bancários.
1: Hum, a sua continha. Ainda seu... mais se a gente colocar no celular, Nossa, que hoje em dia tem tudo. Tem aplicativo tudo. de banco, fazemos pix transações, e-mails, e, leva e tudo. corporativo. O esperto dos 10 reais no jogo pirata
0: pode se tornar o alvo lá, na Quando você vai fazer aquele boletim de ocorrência, olha, levaram tudo, meu, né? Por, como assim? Por causa de 10 reais que você jogou, comprou ali o jogo na esquina. Mas, enfim. Não vale a pena. Não, não vale. Por isso, antes da gente conversar com o um especialista sobre os motivos, claro, é óbvio que deve-se evitar baixar jogos piratas, mas antes da gente conhecer ali mais aprofundadamente as questões técnicas, né? Relativas a esses jogos, como é que pode acontecer, de que forma você você pode ter os seus dados aí corrompidos, enfim, uma série de fatores aí negativos aí de você baixar um jogo pirata, esse especialista vai explicar tudo pra gente, mas antes disso, a gente vai conhecer a história de quem
1: mergulhou de cabeça nesse universo gamer. E não baixou joguinho pirata, esse é campeão de verdade. Só quem vive
0: é quem sabe.
1: Pra entender um pouquinho um pouquinho mais a respeito desse universo que eu confesso que não tenho muita, assim, familiaridade do universo gamer. Meus primos, os mais jovens da minha casa sabem tudo. Eu, negócio que tá online, tá em rede, não tá. É bom que aqui nesse podcast eu aprendo cada dia mais junto com a Bárbara. A gente conversa com o Daniel Marinho. Ele é gamer, sabe tudo. Daniel, hoje eu vou deixar só você falar. Eu e Bárbara ficaremos caladinhas, porque quem vai dar aula sobre esse universo pra gente aqui é você. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Conta pra gente, Daniel, como é que você, né, despertou pra jogar esse universo, que é algo muito recente, a gente sabe que tem hoje em dia campeonato, É. Uma profissão, a gente pode dizer assim, né? Esse universo game. É, então
2: assim, eu comecei muito novo, comprando console depois eu pedindo pra minha mãe para comprar também. Então, comecei assim, no Mega Drive, que era um console muito antigo, depois pro Playstation 1, e por aí vai. Então, já no, no começo, já no Playstation 1, eu já gostei muito, porque como eu posso dizer... Eu sempre fui fã de filmes, séries e animações. Então, um jogo é, é basicamente isso tudo, mais a questão do gameplay, que é você controlar o personagem e você fazer as outras coisas. Então, isso me tem me uma vontade muito grande, né, de continuar jogando e por aí vai. Então, eu jogo até hoje, tenho 24 anos, então, eu sou fã, né, eu acompanho é, alguns cenários de esportes, de alguns jogos, né, então, por exemplo, Rainbow Six já teve campeonato presencial aqui no Brasil, já teve campeão pra, mundial brasileiro, então, eu acompanhei na época, já foi uns, anos, acho, foi uns dois anos isso, então eu acompanho um pouco disso. E falando, por exemplo, de jogos especificamente, que eu já joguei, assim tem jogos antigos, mas minha paixão sempre foi por jogos de história. Né? Normalmente a gente divide entre jogos de história, single player e jogos multiplayer, que é o onde tem mais gente por tempo, né? Então os maiores jogos mais chocados são Fortnite, CS:GO, tem o League of Legends, agora tem o Valorant, tem o Rainbow Six, então esses jogos são todos multiplayer e tem toda essa cama de jogadores jogando sem parar de jogos é, durante anos e são esses jogos que acabam tendo campeonatos, campeonatos presenciais, online, e aí toda essa fama sobre eles.
0: Dan, aqui é a Bárbara falando, Já tudo bem? Já né? é, estamos íntimas, né? Já estamos íntimas, Dan. <risos> É, você é de uma geração, então, embora você seja muito novo, que foi ali jogando, experimentando, né? Jogando, experimentando e indo para um jogo, indo para outro jogo. Hoje já tem formação para virar um gamer? Existe formação específica para isso? Ou continua igual para todo mundo? É, é dessa forma? É jogar e ver qual é a sua performance e depois ir avançando essas etapas?
2: Eu jogo mais pessoalmente. Eu, eu simplesmente... Seja um jogo que me agrada e vou jogando, posso jogar por mais tempo e tipo de coisa, mas eu sou mais assim. Hoje em dia tem, como tem assim, jogadores profissionais, né, que são os pro uhum. players, você tem algumas pessoas que dão aulas. Então, eu nunca fiz, mas, por exemplo, se a é um jogo de tiro muito jogado, você tem o Fallen, que é um, um ex-campeão, um, um cara muito famoso que ele dá aula do jogo. Tanto no YouTube, como assim aula paga um cursinho mesmo, um curso sobre como você ser muito bom naquele jogo. Uhum. Então, assim, tem vários jogos que tem esses cursos, as pessoas são esses cursos. Normal, eu nunca vi nenhuma empresa do jogo, por exemplo, a dona do jogo tá algum curso. Tem um tutorial inicial quando você começa o jogo, mas não tem curso. Mas, assim, as pessoas, esses Pro Players, quando terminam esses Pro Players, ou durante, né, dentro jogadores, eles faz esses cursos, ajuntam outros uhum. a triar esse caminho e por
1: aí faz. Se queria que você falasse um pouco, inclusive isso faz parte do nosso tema de hoje, da segurança, né, nesses jogos. A gente pensa assim, se uma pessoa passa, não sei, talvez 20 horas ali do seu dia jogando, que fica ali em campeonatos, em rede, você fica o tempo todo naquela plataforma. Se não for algo de segurança... Não é legal. E a gente sabe que tem jogos piratas que podem ocasionar dezenas de problemas ali no equipamento, na máquina, roubar dados. Queria que você falasse um pouco, como jogador, como gamer, da importância de ter um material ali, de fato, verificado, não sendo pirata. É
2: tá, uma importância tanto para essa segurança que você não paixar um fírus, por exemplo, como também evita, por exemplo, muitos jogos online, tem um grande problema que são os hackers. São os jogadores que usam programas para, assim, pular o jogo. Então, assim, ser um inimigo atrás da parede, esse tipo de coisa. Então, a importância de ter um jogo que não é pirata, de ter um jogo original, é isso. Você evita esse tipo de problema, você você evita, né? Diminui muito esse problema, que é muito grande, nesses né, jogos multiplayer e que sempre, assim, é, não pode ser que é o foco das empresas, diminuir ainda mais essa quantidade de hackers, né, de desses problemas dentro dos jogos. Então, essa importância de seguir o original é muito clara. Tanto é que, por exemplo, acho que os jogos online não tem assim, pirata. Pelo que eu saiba, hoje em dia não, não tem como, já que você tem que comprar o jogo e aí você consegue jogar. Você não consegue fazer de forma pirata, justamente porque como ele é online, multiplayer, a empresa tem como saber se é um jogo pirata ou não e etc. Pelo menos eu não conheço. Mas jogos single player, que assim, que você baixa ele, você não está online, você só baixa e joga. E esses jogos são mais complicados. Então, por exemplo, tem muitos jogos desses piratas, que aí algumas pessoas usam, pode ter problemas... Tanto em perda de dados, né? Alguém descobriu tipo, assim, esse tipo de coisa, como usarem o seu, o seu computador para mineração de dados, né? Tipo, é, criptomoedas, e tipo de coisa. Então tem que ter uma segurança nisso.
0: Você já teve que lidar com alguma situação assim, Dan, de ah, baixei aqui alguma coisa que não. que talvez pudesse me trazer problema? Ou você está jogando e tem um hacker. Essa história da mineração de dados é uma grande preocupação, né? Porque é. É, hoje você pode estar. Tá, é, sendo aí acionado pelas redes e perder muitos dos seus dados, de se tornarem públicos ou de uso de alguém que está ali mal intencionado.
2: É, exatamente. É, paixar algo pirado eu nunca tive, eu nunca paixei mesmo, sempre comprei os jogos e hoje em dia, como isso se tornou algo mais como pode ser acessível, então assim, tem plataformas que você ganha um jogo de dois anos atrás Completamente gratuito, sem fazer hum. nada Só ter na conta, tá. então tem essa facilidade Mas sobre hackers, no sentido de Dentro do jogo, eu jogar um jogo original E ter gente lá dentro Que o hackers, quando eu falo, né, dentro do jogo Não é que eles vão roubar seus status Mas assim, são pessoas que usam programas para burlar o jogo ah, tá. E aí ganhar a partida, por exemplo uhum. Então por exemplo ele mata mais inimigos do que eu, porque ele consegue ver o um inimigo através da parede. É isso que eu tô falando. Entendi. Um jogo pirata, aí sim, um jogo, assim, baixado de forma ilegal, aí sim ele pode ter ciros que vão roubar seus estados ou podem usar é, a sua máquina, o seu computador para mineração de criptomoedas. Uhum. Tem esse problema também. Então, assim, hackers dentro do jogo, original, esse tipo de coisa, todo mundo que já jogou tem esse problema, porque é um problema que as empresas focam muito nisso. Já que, pô, você tá jogando um jogo. Aí você morre, você perde, né, a partida. Porque um cara tá pulando o sistema com um programa ilegal. Então, isso é, isso é muito chato. Então, é um foco
1: uhum. de qualquer empresa. Também, olhando aqui, né, eu falei que você já é um jogador aí, um gamer. Eu adoro essa expressão, né, gamer. Mas você também é diretor de arte, estudante de 3D, muito legal. Então, quem deseja ali ser um gamer? Pode ser algo mais leve, como você que não leva isso 100% aí pelo que eu vejo como profissão? Ou essas é, outras né, graduações, aí, cursos que você faz é justamente para ficar focado 100% nesse universo gamer, Dan? É,
2: essa parte de diretor de arte é só é profissional mesmo. Isso não tem nada a ver com a parte de game, né, de jogar jogos. Eu, por exemplo, jogo casualmente. Então, assim, eu vejo um jogo só em trailer. Que me pareça, do meu gosto, eu compro o jogo e jogo com ele. Por aí vai. Então tem muita gente nisso. Tem outras pessoas que são mais focadas em um jogo só. Por exemplo, que querem ser pro players que queriam criar conteúdo sobre aquele jogo. Então, assim, você tem muito youtuber. Assim, quando eu conheci o YouTube eu conheci através de youtubers de jogos. Que gravam uhum. essas gameplays e colocam lá. Então, assim, essa parte, não pode ser de jogos, de, você tem, tem uma escolha, né? Casual, mundo começa casualmente, começa conhecendo e depois você quiser ter um foco em algum jogo. Você tem vários campeonatos pequenos que você pode jogar, falhando, sei lá, 500 reais, por exemplo. Você pode jogar, se você for bom naquele jogo, você pode ganhar esse dinheiro. Então, tem essas formas semi-profissionais e formas mais pessoais de jogar.
0: Você falou aí desses campeonatos que valem dinheiro. Você falou começa por 200, que é o mais baixinho, e pode chegar até quanto?
2: campeonato amador que a gente fala, pode chegar de R$ reais até um pro Fortnite que teve que estavam dando mil dólares, por exemplo uhum. e
0: isso
2: é baixo porque normalmente, isso é campeonato amador, se for algo mais profissional aí ah, vai é mais de 40 mil é, depende do campeonato por exemplo, teve do Valorant que aí os brasileiros não ganharam, eles de foi um campeonato mundial, que é a empresa que criou o jogo criou esse campeonato divulgou ele, uhum. eu acho que isso é dar mais de 500 mil, algo assim só, hum. só em fica no segundo lugar eu tenho muito mais crânio envolvido nisso tudo.
0: Bem bom, hein, esse valor aí, né? <risos> Vamos aprender a jogar, Fran? Ó, oh,
1: quero seguir então, <risos> Também.
0: Quanto joga, em média uma pessoa, pra até no amador? Né? Eu é, tô aqui. É, algumas horas
1: de treino, é né? É isso que eu ia queria
0: saber, assim, se eu sou, tô no amador, mas eu, em média, do meu dia preciso jogar o quanto pra poder chegar ao menos um campeonato amador?
2: Inclusive, muito Muita gente que joga da. Amador é muito novo. Uhum. Que é um moleque de 14, 13 anos. Então, esses têm tempo de te sobra, né? É, é,
1: <risos> é então, verdade.
2: Então, eu acho que estaria, tá sei lá, cinco horas por dia. É, Nossa. Um, é pra tornar uma série, né? Cinco horas por dia, algo assim. Nossa, não é, é pouco tempo é, não, né? Pra você é, ficar... Da semana.
0: Não é pouco tempo é, pra você poder ficar craque, não é pouco tempo durante o dia, né? Pra é, se tempo.
1: dedicar, né?
0: Exatamente.
1: E às vezes os pais podem, poxa, mas tá ali jogando videogame poderia fazer algo útil, já pode ser uma capacitação para uma futura profissão, eu gostei do que você falou Dan, que nesse universo, quando a gente fala universo gamer, a gente só pensa no, no cara ou na menina que tá ali na frente do computador jogando, mas tem todo um cenário por trás também, você pode querer, talvez, criar jogos não, ah, não, eu quero trabalhar, mas eu vou criar arte, eu vou fazer determinada parte do processo então, é algo mais vasto, não fica só ali no jogador, né? Dentro do universo gamer, você pode ter outras atribuições também, né?
2: Exatamente, assim, tem muita gente que começou jogando jogos, e quis ser por exemplo, design gráfico, ilustrador, é, modelador 3D, então assim, até criar jogos, eu acho que tem um boom de cursos, né, de faculdade sobre jogos, até no Brasil tem muita gente querendo por causa desse amor pelos jogos, para criar um jogo e etc. Tem várias empresas, assim, criando jogos no Brasil mesmo, jogos pequenos, pequenos, né, não tem o mesmo investimento de lá fora, mas também tem isso, e sobre assim, a parte de proper, que é focada mais no cenário, o cara ser assim, o jogador, tem muita gente que começa desde novo jogando, então assim, uhum. e fazendo esses campeonatos amadores, então Free Fire, que é um jogo de celular, que todo mundo tem um celular, né, então, teve muito moleque novo de favela, né, de comunidade, que ganhou muito dinheiro com isso. Está estruturado isso como profissional né? Por exemplo, você tem pro player que você pode jogar os campeonatos. Mas muitos, além de jogar os campeonatos, fazem streams, que são lives jogando o jogo para todo mundo ver. Aí você tem lá inscrições que você vai ganhar dinheiro com isso. Então, tem várias formas de você profissionalizar... Esse, esse mundo nesse né, universo de jogos
1: tem menina envolvida
0: pelo que você já acompanhou aí que você viu que você já jogou esse universo é mais propenso aos jovens homens do que às jovens mulheres
2: então especificamente mulher quanto homem hum. só que nessa parte de pro play tem, tem claramente tem uma questão né de todo um problema que simplesmente como pode ser, não, não chamam porque não chamam mulheres para existir. então por exemplo os campeonatos são mistos, normalmente, né? Os maiores campeonatos são mistos. Então, ou seja, você pode ser homem ou pode ser mulher, só uhum. que tem uma mulher no campeonato inteiro, entendeu? Uhum. E a é questão de habilidade. que por exemplo, uma coisa que os competições que também são campeonatos femininos, que são né, só para mulheres, mas só que isso é numa ideia de eu vou dar visibilidade para as garotas, mostrar que elas são boas, e aí elas vão para um time misto, né? É um campeonato maior que vai ganhar mais esse tipo de coisa. Só que isso acaba não acontecendo. Elas acabam ficando só de campeonatos menino Então, assim, a quantidade de pessoas jogando... Tem muita mulher, tipo, muita, muita, tipo no mesmo nível... Ou, ou, talvez, em alguns jogos, mais mulheres jogando um jogo específico do que homens. mas exemplo, gente Overwatch... Eu acho que são os jogos que tem mais mulheres homens, então tem muita mulher, mas aqui tem muito machismo, tanto dentro do jogo, de ofensas contra mulheres, como nessa parte mais profissional
1: Agora Dan, você falou dos jogos aí, que são criados aqui, né, produzidos idealizados no Brasil, tem os jogos lá de fora também, ainda falta muito para esse mercado aqui, dos jogos nacionais explodirem também ou eles já estão ali, no top ali, entre os queridinhos ou os, os jogadores, os gamers como você, preferem ainda outros jogos com outras temáticas ainda internacionais como é que tá aí esse mercado? você como jogador gosta sim? tem ali o seu jogo brasileiro preferido? ou ainda são os internacionais aí que ficam na lista?
2: as criaturas brasileiras elas, elas têm um problema que é a falta de investimento inve 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 então hum. eles não são jogos tão grandes como são os lá fora então assim, então, um exemplo um filme da Marvel. 500 milhões para ter feito. E isso, para um jogo, é lá fora, é pouco. Então, assim, eu vou estar sendo, o jogo mais sentido do mundo foi o GTA V, que acho que no mesmo... Em sete horas de lançamento, em 2013, eles conseguiram, se não me engano, 800 milhões. Só em sete horas de lançamento. Então... Eles investem muito num jogo grande e, assim, qualquer e né, lá fora. E aqui não tem esse investimento. Seja por é, não tem, não tem como ter esse investimento. Não tem filmes, então não tem jogos. Uhum. Então, as criadores de jogos aqui, elas focam mais em jogos que São jogos menores, com baixo orçamento, e são bem legais, assim. Eu eu tenho um aqui que eu baixei para jogar, não vou lembrar o nome agora. Uhum. Acho que é Tandara, eu acho, então, é um jogo de história menor do que tem lá fora, em questão de tempo de jogo, e só que não deixa a desejar na questão de história. Então, assim... Elas são jogos bons, mas falta investimento para conseguir, para ter os jogos lá de fora, que são criados
1: lá fora. aí ah, o preço, Dan? Os brasileiros aqui, os nacionais, são mais em conta? Porque acredito que justamente esse fator, né o, o quanto é caro, acaba levando algumas pessoas a irem para essa questão da pirataria. Não que justifique, a gente está deixando aqui durante o programa de hoje bem claro que tá errado, é crime, pirataria não é certo em momento nenhum. Mas a gente sabe que muitos que se utilizam disso, acabam falando poxa, mas é muito caro, eu também quero ter esse conforto, quero ter a possibilidade de jogar, de estar ali no momento com a minha família, ou jogando entre amigos, mas acaba sendo um preço muito inacessível, né? E como é que fica essa diferença? Os nacionais são em conta ou são tão caros quanto?
2: Nessa questão, como os jogos nacionais são int, então eles são, acabam sendo mais baratos. Hum. Só que se você pegar jogos lá fora int também, acaba sendo o mesmo preço em geral. Então é, também são um problema que eu já vi as pessoas... Cara, é porque, assim, tem um certo preconceito por ser um jogo brasileiro. Como tem um certo preconceito do ser um jogo... Por ser um filme brasileiro, né? Se for no cinema, as pessoas vão ter preconceito. Então, essa questão do Falou também é algo problemático. Porque aqui, uhum. poderia ser tem mais barato e tá essa chance de um público novo conhecer jogos brasileiros. Mas, assim, tem jogos 30 reais brasileiros parados que as pessoas conseguem jogar, né? Já que, assim... Choques, blockbusters lá fora, né? Que lançam hoje em dia estão lançando de 300 a 350 reais, uhum. então assim, são muito caros. É por isso que as pessoas acabam optando por jogos mais parados, talvez, ou juntando dinheiro e passando de jogos mais caros.
0: O que, que você costuma jogar? Tudo? Ou você tem preferência aí por algum tipo de jogo? Que você falou aí. Ah, tem o de história, tem umas mais Sim. de. Multiplayer. O que é o multiplayer, por exemplo?
2: Multiplayer é quando você joga com vários ou outros
0: jogadores é, ao mesmo tempo. Então, ah, talvez tá. campeonatos.
2: São multiplayer, campeonatos que a gente está falando, de pro-play, são todos multiplayer.
0: E o que que você gosta mais? Então,
2: eu choco um pouco de tudo. Então, assim, eu jogo com jogos multiplayer, Por exemplo, Fortnite, choco Apex Legends e jogo alguns jogos single-play. Eu, eu comprei na Playstation, tava jogando agora, um jogo, acho que de 2018, 2020. Choquei também Horizon Zero Dawn. Tem jogos novos lançando todos os anos esse ano. Tem tanto, porque pela pandemia atrasou muitos jogos, então tem muito jogo blockbuster muito grande sendo lançado esse ano. Então, vou conseguir jogar todos, já fiz na minha lista. Então, já, por exemplo, Horizon Opa, um player, estou esperando Cora Flowers, que vai ser no final desse ano. Jogos multiplayer, como eu falei, foi Fortnite, Apex Legends, Warzone, que é um jogo também de tiro. Então, basicamente, são, são
1: esses jogos. Dan, pra fechar, você como jogador experiente sabe bastante desse universo. Qual dica que você dá pra quem ignora as leis, já que a gente falou que é um crime, essa questão dos jogos pirata? Você como conhecedor aí, de fato, tem propriedade mais que a gente ainda pra dizer. Não vale a pena né, um jogo desse, queria que você deixasse um recado para quem ignora isso e fala ah, não, mas é só de vez em quando é o de vez em quando que pode sair muito caro então queria que você desse um recado aí para talvez quem nos ouve nesse momento e acha que é uma bobeira mas pode mudar aí e você não vai ter os seus dados perdidos por exemplo, então deixa essa mensagem final aí para que ninguém utilize mais jogos piratas, Dan
2: falando sobre isso exatamente como eu posso dizer tem várias coisas que você ganha por comprar um jogo original, tanto em questões dentro do jogo como fora. Então, por exemplo, tem toda a segurança que a empresa vai te dar. E tem, por exemplo, vamos dizer que você está jogando um jogo, salvei o um jogo, o meu computador teve algum problema, ou apaguei o um jogo sem querer. Como você tem os um dados salvos na nuvem no um jogo original, você não vai perder. Onde você parou no jogo? Então, comprando jogos piratas, baixando jogos piratas, você vai perder essa forma, você vai perder isso e esse comprometimento de com segurança. Então, assim, é um problema, sim, baixar jogos piratas por conta do risco de segurança de baixarem algo em no seu computador, roubarem dados, usarem para minerar, mineração de criptomoedas. E também tem essa questão que, você não tem, como pode dizer, benefícios. Então, assim, vários jogos, você tem a plataforma da empresa que por você comprar aquele jogo, você tem algumas garantias, você tem alguns tem dinheiro dentro do jogo, por exemplo, tem isso também, alguns jogos de multiplayer, e você ganha uma moeda naquele jogo e pode gastar lá dentro, comprando coisas cosméticas, skins, esse tipo de coisa. Então, o ideal mesmo e o, é, e o certo é comprar um jogo original, que você vai ter uma série de benefícios, que vai valer a pena no final das contas. E foi ótimo falar com vocês.
0: <risos> Dan, a gente adorou também. A gente já ficou íntima, tá chamando de Dan, mas a gente acabou é. de entrevistar o Daniel Marinho, que é um gamer, e também aí alguém que já tá no universo da direção da arte, da arte em 3D, conhece muito bem desse universo e joga muito. Obrigada, Dan, valeu, Obrigado,
1: tchau, tchau, é. tchau. Agora que eu já estou quase uma gamer, Daniel deu várias dicas entre elas de, obviamente, não baixar jogos que não são ali verdadeiramente produzidos, né? Para essas empresas responsáveis, são craqueados, ou piratas mesmo, né? A gente usa esse termo que fica mais fácil falar. Ah, jogo pirata não vale a pena, é um risco. Os seus dados, gente, os nossos dados, o que a gente tem de mais precioso, o nosso nome, o nosso dinheiro que pode ser levado se o seu celular, o seu notebook ali for atingido, atacado, né? Por esses criminosos que acabam se aproveitando. Não vamos dar sorte ao azar. Então, não como a Bárbara disse. Nada de ser tentar ser esperto, é um dinheiro baratinho que sai caro. Vamos ali no modo lícito, correto. E se mesmo após as falas do Daniel aí, o nosso entrevistado, que é um gamer também, que mergulha nesse universo, você ainda não se convenceu, aí a gente chama o nosso próximo convidado. Ele vai falar quais são os riscos ainda maiores de se baixar ou comprar um jogo pirata, que você está contribuindo com o crime também, né, Bárbara?
0: Para onde vamos?
1: Para conversar conosco a respeito desse assunto, convidamos o Daniel Barbosa, especialista em segurança da informação. Daniel, muito obrigada. A gente fica feliz de ter você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
3: Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
1: Daniel, a gente quer tirar algumas dúvidas né, necessárias, importantíssimas a respeito de pirataria, principalmente envolvendo jogos. A gente é, observa nas ruas, é comum essa venda ilegal. Primeiro que pirataria já é crime, tá errado, mas queria que você explicasse aí tecnicamente né, os problemas de se lidar com esse tipo de jogo e o que pode causar. né? Bom,
3: existem uma série de problemas que podem podem ser provenientes de, de pirataria, o primeiro deles né, é que você não vai ter o software que você estava imaginando. Então, por exemplo, você compra um jogo, acredita ser o jogo que, que você almeja, só que, na verdade, ele tem softwares ocultos dentro dele que fazem com que o seu computador se infecte com algum tipo de ameaça. Esse é o principal. Às vezes, até roda o jogo, só que tem softwares por detrás que começam a monitorar o que o seu computador está fazendo ou até infectam ele com o um ransomware e você não consegue mais continuar utilizando ele. A outra característica que pode acontecer perante ao uso de, de um software não legítimo, no caso um jogo, é fazer com que o seu computador se comporte de forma anômala. Por quê? O software, né, de modo geral, é pensado para funcionar com todas as suas características, seja de proteção, seja de desempenho fazer com que esse jogo funcione craqueado, que é como o pessoal costuma chamar, altera o funcionamento dele, com, às vezes com alguma biblioteca interna, às vezes com alguma característica de desempenho, que pode acabar comprometendo o restante do sistema esses são os dois principais pontos, aí fora uh, os jogos agora estão cada vez mais online, então as fabricantes de jogos costumam ter um crivo sobre o que está sendo rodado e se eles identificarem que você está utilizando software pirata, eles podem banir sua conta e aí acabou o jogo de vez.
1: Sai caro, né? <risos>
3: Costuma sair mais
0: caro. Agora, Daniel, você já deve ter ouvido falar muito essa expressão, né? Porque tem sempre alguém na família que diz ah, eu tenho lá um sobrinho que mexe com a internet.
1: Especialista. Especialista
0: que se acha muito esperto e acha que, ao craquear, ele tá. Eu sei craquear, eu sei fazer e ninguém vai me pegar. Até esses que um, são um pouquinho mais avançados nesse universo aí da internet, né? Dos jogos, enfim, de baixar coisas, ele pode ser pego ali por alguém mais esperto do que ele. Que para um esperto tem sempre 10 mais espertos <risos> do que ele, né? E aí, queria que você falasse, inclusive, disso que as pessoas que acham que estão fazendo algo, como a Fran já falou, já, pirataria é legal, ponto. Mas se estão fazendo algo que ela sabe que está fazendo algo, no fundo, no fundo, também essa pessoa pode entrar em alguma furada, né?
3: Com certeza. Normalmente, tem, tem dois tipos principais de pessoas que fazem isso. As pessoas que fazem mais na inocência para ajudar algum familiar, alguma coisa assim. E pessoas que realmente trabalham vendendo software pirata. Uhum. E, normalmente, essas pessoas só disseminam o software pirata. Elas não realmente criam, desenvolvem aquele cráter, desenvolvem aquela, aquela forma de burlar o sistema. E eles pegam, obviamente, de alguma fonte. Essa fonte, normalmente, já é bem maliciosa e acaba também gerando uma série de problemas para quem realiza esse tipo de trabalho, não é só para as pessoas que ele está disseminando o software, mas também para quem baixa para trabalhar com isso, porque é como você disse, né? sempre tem o um mais esperto, sempre tem quem desenvolve o software, às vezes a pessoa vai testar ou a própria forma de download já contém algum tipo de ameaça para comprometer já a primeira pessoa que está baixando mesmo antes de efetivamente instalar. Então, sempre os criminosos sempre dão um jeito de atingir o máximo de pessoas possível. Então, sempre seja a pessoa que vai ter o intuito de disseminar isso aí, seja, mais ali eles acabam conseguindo enganar para tirar algum tipo de proveito, às vezes roubar uma série de informações, às vezes instalar, como eu havia dito, um software que vai ficar rodando em segundo plano, monitorando tudo que está acontecendo ali, roubar informações. Sempre vai ter alguém um passo à frente para conseguir comprometer o ambiente se não estiver adequadamente protegido.
1: Por que que fazem isso? Obviamente, porque tem quem compre, né? Se não, iam ali fazer essa pirataria e ia ficar por ali mesmo, as pessoas deveriam sempre optar pelos jogos ali oficiais. E por que que é tão caro, né? Às vezes a pessoa ali tem um pouco, quer se divertir, gosta de jogar ali, o joguinho tal, é fã, só que quando ele olha no orçamento, caramba, não dá, então acaba indo pro pirata mesmo sabendo que não é algo lícito. Tem alguma explicação, não sei, a tecnologia aplicada ou se é 5K, 10K hoje em dia, né? Parece que tá dentro do jogo. Eu queria entender um pouco dessa dinâmica, o motivo de serem caros esses jogos e ao mesmo tempo também entender como esses, é, essas pessoas é, esses criminosos, se podemos dizer assim, conseguem é, roubar, né? Craquear esses jogos. Não tem uma tecnologia avançada dessas empresas para impedir isso, duas perguntas em uma, né?
3: <risos> Bom, começando pela parte um pouquinho mais técnica, para os criminosos conseguirem fazer isso basicamente a engenharia, né? hum. como o jogo funciona. Ele tem lá o, o executável dele que uma série de processos e inicia o jogo. Ele analisa esse, esse arquivo que abre o jogo, tira os pedaços de validação, né, coloca um pedaço de validação genérica dele, e a partir daí o jogo começa a rodar com aquele software modificado que não vai fazer a, a checagem se é um jogo Original ou não E é muito interessante Para quem compra pirata Porque é 10% do valor do jogo né? Então para pessoas que realmente não, não conseguem desprender O valor do software original Seja ele qual for, seja o jogo Seja o operacional, seja o que for costuma optar por isso aí Para conseguir ter o divertimento conseguir ter o, a utilização do software Pagando menos, só que infelizmente Muitas vezes isso aí sai bem mais caro Do que o valor do jogo em si. e, e as empresas cobram o valor que elas cobram pelos jogos, principalmente porque é um trabalho de uma equipe que desenvolve aquilo. Pode parecer um pouco abstrato, mas... É como você disse, hoje em dia os jogos são praticamente uma imersão de realidade. É. Você joga alguma coisa, você está dentro daquele ambiente. Se você se focar bastante, você consegue praticamente viver a vida de um personagem. Isso aí obviamente gera custo, não é uma pessoa só que faz, é uma equipe que faz isso aí, é que pensa em cada detalhe. Então isso aí acaba custando, acaba trazendo um, um custo para o software para manter uma empresa desse tamanho com aquela qualidade de jogo exige que o software custe X, não sei quanto está no um, um jogo agora que faz tempo que eu não, não jogo, uhum. mas traz um custo que é para manter a estrutura e conseguir continuar fazendo jogos de excelente qualidade. Quem compra esse, esse software pirata também leva essa empresa porque ela eventualmente vai ter um, um problema para continuar mantendo as suas atividades de, de criação de jogos de excelente qualidade.
0: Agora, Daniel, vamos pensar uma situação que acontece muito fora da área dos jogos, né? Você recebe lá um e-mail dizendo clique aqui que você yeah. vai ter isso ou aquilo e muitas vezes as pessoas inocentemente acabam entrando lá. Isso acontece também com jogos, das pessoas piratearem jogos ou criarem situações aí de golpes, chamando pessoas para jogar quando na verdade ela está ali entrando no universo de golpe?
3: Essa questão de software pirata, né, de jogo pirata, de crack, é muito presente, toda a indústria não sabe. Os cybercriminosos também se aproveitam disso. Então, acaba de lançar o jogo do momento, todo mundo estava esperando, depois de meses ou anos até e o pessoal quer um jeito de jogar ele de graça, ou pagando um preço muito pequeno. Todo mundo sai procurando nos fóruns da internet, ou às vezes até da dark web, a possibilidade de download do jogo com o crack. Obviamente, os criminosos vão forjar alguma coisa com tamanho parecido com o que o jogo teria, Puramente de arquivos maliciosos para contaminar essas pessoas que estão ávidas para jogar esse novo jogo. Isso aí acontece demais, não é nem crack Todo o conteúdo do jogo é um arquivo malicioso. Caramba. Não não passam para frente nem como uma possibilidade de jogar o jogo modificado. É realmente uh, o jogo inteiro pronto para ser jogado, só que na verdade é, é puramente arquivos maliciosos. Então isso aí acontece demais.
0: E aí roubam o que? É capaz de entrar no seu computador? e levar Mano. o que? Em geral, eles
3: aplicam algum tipo de software que rode em segundo plano que não seja percebido, então ele torna a máquina da vítima um zumbi. Ele às hum. vezes, ele nem percebe que, que alguma coisa está acontecendo, só que ele vê todos os arquivos, vê tudo que é digitado. E a outra vertente que costuma trazer um retorno financeiro mais rápido para os criminosos é o ransomware. Então ele criptografa a máquina inteira da pessoa fala: olha, agora para você conseguir acessar tudo que você tinha, você me paga uma quantia X, formata e reinstala. E costuma ser muito efetivo, né? principalmente nessas grandes divulgações de jogos. Os criminosos conseguem, infelizmente, muitas vítimas divulgando informações dessa forma, disfarçando os malwares de um novo jogo. Então,
1: para o pai a mãe responsável que sempre tem o seu celular levado pelo filho para não me presta aqui para jogar ou até para distrair ali o filho dá o celular Quais são os cuidados Daniel que a gente precisa ter porque às vezes para deixar a criança ali o adolescente menos entediado o pai a mãe libera ali o telefone não sabe talvez ali inocentemente diferente de quem compra né propositalmente um jogo pirata a criança pode entrar ali e clicar em alguma coisa, o pai e a mãe também não sabem mexer, quando vai ver, tem algum sistema malicioso ali no seu celular, no seu notebook como quem tá ouvindo a gente aqui agora pode se prever ver, ou então ali, na dúvida o filho pegou o telefone, o notebook o que, que eu posso fazer depois para fazer aquela limpeza básica e não correr o risco aí de ser lesada, né, por alguma página ou algo do tipo.
3: É ter controle do dispositivo se a pessoa conhece um pouco mais, dá para fazer meio que manualmente esse controle de, por exemplo, colocar uma senha ou exigir uma senha antes de instalar qualquer tipo de aplicativo. Isso já é muito eficiente porque às vezes a criança ou adolescente quer baixar alguma coisa e não sabe se é é um software adequado ou não, ter uma senha vai garantir que os responsáveis pelo dispositivo saibam o que está sendo inserido. Caso você não conheça formas muito efetivas de fazer isso aí manualmente, tem vários softwares de proteção com controle parental, você pode permitir ou não a instalação de software, você regula a quantidade de tempo que cada software vai ficar aberto, ou que o dispositivo vai poder ser usado por determinado perfil. Tem uma série de funcionalidades muito boas que eu com certeza recomendo que sejam o para deixar mais protegido não só os positivos, mas as pessoas que estão utilizando também.
1: Antigamente eu ouvia muito pessoal falando, tem que passar o antivírus, hoje em dia não, não vejo ninguém com essa preocupação, mesmo aqueles gratuitos, né tem os pagos acredito que sejam mais completos ali, até para o celular mesmo a gente consegue baixar, mas já ouvi algumas pessoas falando, não, não precisa não hoje em dia já tem um mecanismo ali do celular, do notebook se é verdade ou é bom conseguiu o que você falou mesmo e não contar com a sorte. Não
0: existe sorte. Não
1: existe. <risos> Eu já ouvi um mais de uma pessoa precisa. falando isso. Não, hoje tá evoluído. Não precisa ficar passando antivírus não. Então é furada, né?
3: Com certeza. Você precisa ter um, uma linha de defesa contra esses tipos de software porque alguns deles vêm de forma que às vezes a pessoa não tá nem esperando. Então, uhum. essa, essa característica de Ah, tudo evoluiu, realmente evoluiu As ameaças também evoluíram uhum. Você precisa sim, proteger seu dispositivo de todas as Formas que forem possíveis né? Eu costumo sempre mencionar a característica do software gratuito e do software que você paga. Uhum. Como eu mencionei agora há pouco sobre jogos, né? É uma indústria, é uma empresa que faz esse software. Então, se você não paga formalmente pelo seu software, seja antivírus, seja jogo, seja o que for, eles estão tendo alguma forma de monetização daquele software em cima de você. E normalmente é com informações. Eu acredito que saia é bem mais, simples, mais. barato pagar formalmente pelo software para que nada seja tirado de você sem que você. Saiba, porque uhum. ninguém lê os termos de contrato lá. Então, normalmente eles dizem: Olha, a gente está pegando sua informação XYZ para usar para propaganda, para usar para alguma coisa que vai trazer dinheiro para eles, porque a empresa vai ter que se manter. Então é necessário Sim, um software de proteção. Boa parte desse software de proteção hoje, esses endpoint Protection, que tem que ser usados não só nos computadores, mas principalmente nos celulares, tem essa opção também de controle parental. Então, às vezes, a pessoa consegue até um combo de dois por um para deixar o, o dispositivo aí bem protegido.
0: Tem uma outra questão, Daniel, que é muito importante, que é o papel das empresas. A gente já falou aqui várias vezes, é bom ressaltar o tempo inteiro, isso é crime e, obviamente, as empresas têm aí atitudes em relação a esse crime. Que tipo de punição esse hackeador aí pode ter ao baixar ou ao craquear em um jogo que é legal?
3: Normalmente, o que as empresas de jogos têm feito é tornar cada vez mais as interações online para trazer um controle um pouco maior para as criadoras de jogos. E aí, se você tem uma interação online com aquele software pirata que foi instalado no computador, em algum momento vai se comunicar com a fabricante original do software e há uma série de medições que são feitas as fabricantes de software mandam para dos jogos para identificar se aquilo é um software que foi realmente comprado ou não se tem uma chave de licença ou não identificando que não é um software legítimo pode impedir que o jogo funcione dentro do, do computador ou pode, como eu havia comentado também, banir completamente aquela pessoa de todas as interações com aquela empresa. Então, uhum. por exemplo, como é o caso das grandes concentradoras de jogos, a Steam, você se tiver um software pirata jogando dentro da Steam e a empresa, né? sugerir que sejam punidos, você pode ser banido da Steam e perder todos, acesso a todos os jogos que você tinha comprado ou enfim, que você tinha na sua biblioteca e costuma custar uma fortuna esse, esse tipo de banimento porque em tem conta online costuma sempre gastar algum tipo de recurso com aquilo, seja tempo, seja dinheiro
1: E a gente está fazendo esse recorte da questão dos jogos hoje, mas não é algo novo Daniel, porque pelo menos eu lembro que quando crianças já vi as pessoas dando um jeitinho para colocar o, o sistema operacional no notebook. Ah, porque eu comprei, tem que ter um CD, o um CD é caro. A gente passa em alguns centros comerciais, vê pessoas ali vendendo o sistema operacional. Tem o que é gratuito, mas tem o outro que tem que ter o um CD, que é sei lá quantos reais. Então, infelizmente, essa é uma prática aí comum e as pessoas continuam fazendo despreocupadas, talvez porque não saibam os riscos, né?
3: Com certeza. Isso é realmente muito, muito antigo. Eu lembro na época que eu comecei, eu passava na 25 de março, no Saara. E o que tinha de gente oferecendo software, e às vezes a pessoa, na inocência, compra e fala, ah, é tão baratinho, né? Só que esse software já é um problema o pro computador dela. Gera problemas de, de risco à informação e gera problemas de integridade. Então, é realmente necessário que essa conscientização seja mais disseminada porque as pessoas entendam que isso aí além de ser crime como foi muito bem salientado por, por toda a entrevista é necessário ter esse foco para não utilização para que não, a pessoa propriamente não se prejudique com isso.
0: A gente vive falando que já ouviu muita gente falando que ah, meu computador, computador que eu comprei é uma droga. É, quando na verdade <risos> muitas vezes o que você coloca dentro desse computador é que você faz com que esse computador pare de funcionar, né? Quantas vezes é. as marcas são culpadas, mas é a sua atitude em relação ao computador, né, Daniel? Você deve ter ouvido muito isso. Comprei uma, uma marca que não foi bacana. Trava, não Trava, funciona. mas aí você vai olhar, a pessoa baixou 10 mil é, softwares piratas aí, né? Sim,
3: ou às vezes baixou um
0: só. <risos> é.
3: um começou a baixar tudo. Uhum. E, e aí, a festa de desempenho, como eu disse, alterar um software legítimo, ele foi pensado para rodar daquela forma. Se você altera qualquer coisa no funcionamento dele, além de poder conter um software malicioso, ele pode afetar outras partes do sistema. Então, o, o problema de desempenho muitas vezes se dá por o mau uso. da pessoa realmente, por instalar um monte de software pirata, achar que tá tudo bem baixar filme, baixar software da internet, que nada vai acontecer. Acontece sim. E não uhum. adianta culpar o equipamento.
1: <risos> E a gente falou também, muitas pessoas que tem consciência que tá comprando um jogo pirata, mas sabemos que algumas não, não tem nem noção Quer que é comprar para um filho, pra filha para um sobrinho, tá ali foi numa loja física achando que tá comprando ali no mercado legal e às vezes esse jogo tá bonito, tá no plástico tá fechado, mas não é bem assim Para quem acompanha a gente agora e já também levou gato por lebre tem alguma maneira da gente identificar que o jogo, o sistema operacional de fato é o original é o verdadeiro, tem algum site que ele consulta ou tem características específicas ali pra gente saber que é o original mesmo porque hoje em dia a falsificação infelizmente tá tão perfeita, tão avançada que acho que até o especialista deve dar uma paradinha assim, mesmo com toda experiência e tem detalhes ali, talvez um selo que a gente, leigo acaba sendo enganado, né?
3: Olha, a principal forma de ofensão de software hoje em dia é diretamente com a sua fabricante. Se a fabricante não fornece, seja o jogo, seja o software, diretamente, ela vende esse jogo, ela vende esse software em grandes plataformas de distribuição, como eu citei, por exemplo, a Steam, que é uma plataforma de jogos muito conhecida, existem algumas outras, a Microsoft tem a plataforma dela, a Sony tem a plataforma dela, você pode comprar diretamente pela plataforma onde a fabricante do jogo que você quer está disponibilizando. Adquirir de qualquer outra forma pode trazer problemas, porque ó, o escopo que eles abrangem costuma ser muito pequeno exatamente por isso. Né? Fala, olha, eu vendo ou diretamente ou naquela loja e é isso. Você não consegue esse software em outras formas. Algumas ainda fornecem jogos para serem vendidos em prateleira, né? em caixinha. Uhum. E aí você tem que confiar na loja onde você está comprando. Seja uma loja conhecida por vários tipos de produtos, inclusive jogos, sejam lojas especializadas em informática, mas uh, lojas que se saiba que se tem um renome, que estão vendendo software legalizado. São as formas mais mais adequadas. Surgindo muito disso, você acaba caindo em algum tipo de software pirata, com toda certeza.
0: Agora, Daniel, como a Fran disse um pouco lá no começo da nossa conversa, muitas vezes as pessoas compram porque não tem dinheiro mesmo é? para comprar o oficial, né? Embora isso não seja motivo para cometer uma ilegalidade mas é, vamos e convenhamos que isso é uma realidade, né? Quando você adquire diretamente na loja, diretamente no fabricante, ele tem esse direito de uso contínuo ou para cada produto é, tem uma regra? Como é que funciona isso? Porque eu já ouvi alguns jovens dizendo, ah, mas o pirata eu posso usar a Ad Eterno. E ou, aquele determinado jogo que aquele jovem tava usando é, na loja oficial teria ali um, um período de uso. Não,
3: não normalmente o que as empresas fazem é estipular a quantidade de dispositivos que podem rodar aquele jogo. Ah. Então, por exemplo, você tem uma licença que rodem até 1, 2, 3x computadores ou dispositivos móveis Além disso, ele vai bloquear, porque ele vai bater lá no servidor da empresa e falar: olha, já tem três ativados, instala um para instalar outro. Aí sim, os piratas não. Os pirata, como eu disse, ele corta esse pedaço de validação e você consegue instalar em qualquer quantidade de dispositivos que você quiser. Mas não é comum, não é? é mais normal que você você tem essa característica inerente ao software mesmo de uh, rodar para sempre que você pode utilizá-lo para sempre apenas com essa limitação de quantidade de dispositivos quando há
1: uhum. as plataformas inclusive têm feito muito isso é um login ou então se está em lugares diferentes cidades diferentes porque a pessoa ah não eu assinei aqui vou passar para minha mãe para o meu primo para o meu sobrinho quando você vai ver tem 50 pessoas e aí obviamente a empresa tá perdendo dinheiro, pra ela não é interessante na sua cabeça, você não tá fazendo nenhum tipo de pirataria, você tá ali só compartilhando entre os seus, mas se você for uma pessoa popular como Bárbara Pereira, que tem muitos amigos, não vai dar certo <risos> passar a
0: senha pra todo mundo. Não é o meu caso, porque eu não sou muito dos jogos, mas... Hum, mas falou aí craquear com é, toda... É, mas a gente conhece por ser jornalista
1: e perguntar muito sobre esse tema. Aprendi com o Daniel.
0: É, exatamente. Daniel, o brasileiro joga muito muito, porque eu, por exemplo, tô dando aqui o meu exemplo, né? Não, eu não sou muito fã, nunca fui. É, acho que o meu único jogo na vida foi o Pac-Man.
1: <risos> Super bom. Mario.
0: É, mas não, Super Mario já tava um pouco mais velhinha, mas o Pac-Man, eu gostava <risos> daquilo. E hoje virou cult no mundo dos jogos, né? Mas tem jogos, quando você olha algum jovem jogando, são coisas assim... Profissionais, é. né? Jovens, tem
1: campeonatos. Tem campeonatos, enfim. O brasileiro
0: joga muito tudo
3: muito, o mercado de jogos está aumentando no mundo inteiro, de entretenimento digital de modo geral, está aumentando no mundo inteiro e o Brasil não fica atrás não, o Brasil é um grande consumidor de, de jogos, seja online, seja offline, mas sim, o mercado aqui é muito grande tem muita gente jogando aqui.
1: Nosso operador de áudio aqui, o Wellington Vieira, nos representa nos jogos ele é um gamer, ele tem levantou até, a mão é, tem cadeira gamer e tudo é. enfim. O,
3: a cadeira é. gamer eu recomendo. É. Aí, tá vendo,
1: especialista, recomendou... Tá falado, Daniel. Acabou aqui. Mais uma vez, queria agradecer sua participação. Conversa maravilhosa. Acredito que a dica ficou clara. Nada vem de graça, muito menos aí é. o jogo. Na dúvida, tá barato. Pesquisa com calma, vê se tá certo mesmo pra não ser enganado e sair caro demais isso daí, né? A
0: conta sempre chega, né, Daniel?
1: Com
3: certeza sempre chega. É importante que todos tenham ciência disso. Saibam que é preciso se proteger porque às vezes o software vem como vocês disseram, né, na inocência, a pessoa não sabe é. que está baixando algo que é ilegal e esse algo ilegal pode ter algum tipo de malware dentro dele que vai acabar comprometendo o dispositivo, então é necessário sempre estar ciente de que pode acontecer estar protegido com software de proteção adequados para evitar qualquer tipo de transtorno e dar ainda mais dinheiro para o criminoso.
0: Tá certo, Daniel Barbosa, especialista em segurança da informação. Muito obrigada, viu, Daniel, mais uma vez você aqui, tirando todas as nossas dúvidas às leigas a gente imagina que tenha muita gente que escute a gente que também não domina esse universo e quer entender melhor como funciona. Uhum. Muito obrigada, viu?
3: Muito obrigado pelo convite, Francine e Bárbara, espero que tenha ficado tudo claro e nos vejamos aqui nós possamos ver em breve. Beijos, Bom, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.
0: Francine Augusto, diga-me, você já deve ter ouvido Falar em algum momento aí da sua vida na culinária. Porque eu sei que você ama. Adoro cozinhar. Cozinhar. Uhum. Você já deve ter recebido alguma vez. Ah, não compra o pimentão. Porque é, ele porque deve... é caro. <risos> pimentão porque é caríssimo. que além de ser caro, é. seria mais é. carregado de agrotóxico. Outro, tomate. Tomate. Com certeza você já ouviu. Banana. Quando
1: banana ela tá grande, assim. Aquela banana prata, vistosa. Banana eu nunca recebi,
0: não. Morango já recebi. Morão. Ó, morango muito vermelho, muito grandão cuidado com ele, ele tá bombadinha de agrotóxico.
1: Morango já é difícil porque eu gostaria de comprar separadamente, por exemplo eu preciso de cinco morangos para receita, não, mas vem naqueles potinhos, normalmente você compra e o por dentro não tá legal tá meio machucado ou tem esses gigantes aí, nada naturais, né?
0: Pois é, essas são dúvidas que muitas vezes a gente tem quando vai comprar um alimento se a gente tá carregando com esse esse alimento para casa e colocando na nossa mesa algo carregado de agrotóxicos. Veneno, né? Na verdade, você tá consumindo veneno. E a gente tem ouvido falar, muitas reportagens saindo, muitas notícias saindo de que houve um aumento, sim, no consumo do Brasil como um todo, da indústria do agro, do agronegócio, usando cada vez mais agrotóxicos variados tipos. E essa é uma preocupação que muita gente tem, se vai comer algo com um
1: agrotóxico ou não. Por isso, esse é o nosso assunto de amanhã, Francine. Muito interessante. Agora eu lembrei do alface também. E também. Tá e o gosto é diferente. Eu já comi uma vez uma alface orgânica, Bárbara, é totalmente diferente. O sabor é outro. É, o outro é mais amargo. Assim, é, com certeza quem acompanha a gente agora tá balançando a cabeça também que sim, quem já teve a oportunidade de consumir um produto sem nenhum tipo ali de remédio, agrotóxico, veneno, chame como for, você sente a diferença quem nunca plantou ali no quintalzinho aquela experiência, né? O tomate, o feijãozinho. Eu acho legal e desde sempre ensinar também as crianças, as jovens a cuidar da própria alimentação porque hoje em dia é tudo muito industrializado vai lá e pega e nem sempre ah, porque esse está mais bonito às vezes não é o mais saudável, né? Pois é. Então, a gente resolveu conversar sobre Isso. esse
0: assunto amanhã de como os agrotóxicos estão chegando no prato do brasileiro, nas comidas, principalmente Principalmente nos legumes, nas hortaliças, isso já é algo muito frequente sendo discutido. O quanto a gente está consumindo isso e o quanto de risco isso pode ter para a nossa saúde. De um modo geral, aquilo que a gente come e onde a gente está vivendo. Se a gente está vivendo no entorno ou no meio disso tudo
1: aí, né? Eu lembro, Bárbara, que aqui no Rio de Janeiro, certa vez teve um episódio, uma denúncia, né? Alguém desconfiou, tinha uma feirinha orgânica em alguma região aqui do Rio de Janeiro, não lembro exatamente qual, que uma equipe de reportagem recebeu uma denúncia e seguiu o responsável por uma das barraquinhas. Descobriu que não tinha nada de orgânico. Ele ia num local, num, na central de abastecimento, escolhia ali os que pareciam não ter um tipo de agrotóxico. Dava até uma rasgadinha ali nas folhas pra e tudo mais. dizer que o bicho comeu. <risos> que o bicho comeu e vendia na feira o valor três vezes mais caro do que o que ele tinha comprado na central de abastecimento foi uma grande denúncia, porque esses alimentos, eles têm que ter um selo, uma verificação, que são orgânicos. É todo um processo envolvido por trás e a gente vai falar sobre isso. E é importante, Fran, esse tema, que eu acho que a gente pode retomar em outro
0: podcast, isso. que a gente não esgota isso no programa de amanhã, que é a diferença entre orgânico e agroecológico. Não necessariamente são a mesma coisa. Às vezes o agroecológico, ele tá lá plantando sem nenhum tipo de agrotóxico, tá seguindo ali o tempo da terra, mas ele não tem o selo de certificação do orgânico. E nem por isso ele não é ali saudável, muito pelo contrário. E é legal que a população conheça quais são os circuitos de agroecológico. Porque também tem o caso da gente pensar que muitas vezes o orgânico é mais caro. E o orgânico é mais caro porque ele chega lá no mercadinho e aí é o preço do mercadinho. O é. mercadinho vai colocar lá a, taxa, a, né? a sua taxa em cima. E o agroecológico é o agricultor familiar que pegou a sua produção e vai para uma feirinha dessa vender. Então é uma venda meio que direta, não tem um atravessador.
1: Ou seja, está imperdível nosso programa de amanhã. Tá sim. Fechou a Bárbara Pereira. Acabou. Zerou o
0: jogo? Zerou o jogo. Quase <risos> cinco? O Pac-Man, que é o único que eu jogava, comeu todos os fantasminhas.
1: Mas é isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado aí, que tenha contribuído e que tire da cabeça de você, Jabuticabro, que pensou na possibilidade de baixar algum tipo de jogo aí ou comprar algo ou pirata. Não vale a pena. Trouxemos aqui dois exemplos, duas pessoas que entendem bastante do assunto. E com certeza vocês não farão isso a partir de agora se já fizeram um dia, viu? Vamos lançar um jogo? Hum. O jogo da
0: Jabuticabro Ai, ah, adorei. Já pensou? Pega
1: no pé. Vamos
0: criar. É, quantas jabuticabas você é capaz de pegar em tantos segundos. Pensei aqui agora. Gostei. Vamos.
1: Ou fazer tipo o jogo da cobrinha. Aí ah, a meu cobrinha Deus, vai batendo na cobrinha. jabuticaba. Não,
0: esquece a cobrinha. Tá tu, bom, não, então. Não, cobrinha não. Tudo Vamos bem. Só de
1: jabuticaba mesmo. Então minha. amanhã eu vou voltar sem o jogo da cobrinha. Vamos.
0: Amanhã a gente vai falar de outro risco, Fran. Hum. O risco dos agrotóxicos. Xiii. Eles estão presentes na nossa comida obviamente no meio ambiente, a gente vai discutir tudo isso amanhã com duas pessoas especialistas nesses assuntos. O quanto hoje o agrotóxico ou os agrotóxicos fazem parte desse nosso dia a dia, nos nossos alimentos e também os impactos do uso do agrotóxico no meio ambiente. Não perde não, porque amanhã está também, como diz Francine Augusto, esclarecedor.
1: Imperdível! Estamos nas principais plataformas. Arroba JabuticabaSC é o nosso Twitter. Tchau, tchau. Tchau.
0: Jabuticaba Sem Caroço o podcast que descaroça a Jabuticaba nossa de cada dia.